0: On a été très strict avec eux. On les a dit quiconque qui manifeste, on le prend, on le jette dans la mer. Parce que déjà, on avait vu des corps sans vie qui, qui étaient en train de giser sur l'eau. Tout flottait sur l'eau, oui. Des humains, des gens qui ont échoué en
1: mer. Récit d'un réfugié guinéen. De la Guinée jusqu'en France, en passant par le Mali, le Maroc et l'Espagne, il va nous raconter son histoire, comment il a fui et comment il vit en France. Épisode 3 La Grande Traversée.
0: Et, et, et tu vois, tellement que la mère elle, elle, elle a bouffé leur corps, le corps il est tout blanc. Je ne sais pas si c'était une personne de couleur noire ou de couleur blanche. Après. Donc tout ça là, aujourd'hui quand je m'assois, ça me revient et j'ai peur en fait. Et, et c'est vers ça qu'ils veulent me retourner, me ramener vers ça en fait. Parce que si on me ramène en Guinée, c'est aller de mal en pire en fait. vous avez vu. Donc euh, voilà voilà ce, qui, ce que nous avons pu traverser en quelques mots parce qu'on ne peut pas tout dire en fait. Donc voici en quelques mots ce que j'ai pu traverser pour atteindre la France, pour venir vers ici où je me disais que j'ai de l'espoir, qu'ils vont comprendre ma situation, qu'ils vont m'aider vraiment à fuir ce passé, à laisser tout ça de côté et à vivre quelque chose de nouveau, à vivre l'espoir. Vous avez vu, de ne plus connaître la persécution. Donc euh, voilà. Et mon espoir se transforme en désillusion. Chaque jour qui passe. Chaque jour que je dors au dehors. Chaque jour qui passe, mon espoir se transforme en désillusion. Donc, euh, voilà.
1: Tu vois après tu arrivé en Espagne. Ouais. Comment tu as fait Comment tu arrives à Toulouse euh, ouais. à...
0: Bon, quand je suis arrivé en Espagne, j'avais déjà des blessures. Non seulement à la cuisse. Parce que déjà, une, une, une fois je me rappelle, on m'avait torturé en, en, dans la prison jusqu'à ce que le mec il m'a tapé avec son ceinturon le ceinturon militaire là qu'il met au, 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 au hanche là. Il m'a tapé là, ici, j'ai eu une blessure. En fait quand la blessure s'est infectée au cours du voyage, il s'est fait une firongue, une, grand, une grande furoncle qui a commencé à faire du puits. Donc je suis arrivé en Espagne, j'espérais avoir des soins et tout. Mais les soins-là ne venaient jamais, ça tardait à venir, J'avais jamais eu de souhait. vous avez vu. Et aussi, il y avait la barrière de la langue, je ne comprenais pas l'espagnol. Donc moi je suis francophone, donc de base je me suis dit je viens en France parce que la France, c'est un pays où je pourrais m'entendre avec les personnes et les gens pourront comprendre ma situation, ils pourront, ils pourront comprendre la situation dans laquelle je baigne. Donc euh, l'Espagne a été mon premier pays d'opportunité, où je suis arrivé en premier. Si j'avais les moyens, je n'arriverais que, que directement en France, pas en Espagne. Donc euh, là-bas, on a été récupéré par une association qu'on appelle Mouvement pour la Paz, Mouvement pour la Paix. Et dans cette association, il y avait une personne de, de Toulouse, une femme, qu'on s'appelle Caroline. Donc c'est cette personne, comme elle m'entendait souvent parler de cinéma, je dis que j'aimerais aussi faire des études, pour influencer les jeunes guinéens à, faire, à aimer faire des vidéos, à, à, à mettre sous des supports audiovisuels tout ce qui les arrive, pour que les gens arrêtent de dire que les guinéens ils viennent en France pour raconter du n'importe quoi, pour profiter de l'RSA ou du CAF ou je ne sais même pas moi. Moi je ne connaissais même pas c'est quoi l'RSA, je ne connaissais même pas c'est quoi la CAF. Je ne suis pas venu pour connaître le RSA ou pour connaître le CAF, je suis venu pour sauver ma vie. Mais on, tout le temps, on me, on me, on me, on me dit « Ouais, ils viennent profiter profiter de quoi
1: ?» Tu voudrais que, en gros, toi, tu veux faire du cinéma, c'est-à-dire que tu veux, tu veux faire des films
0: Oui, je veux faire du cinéma, je veux... En fait, je veux contribuer aussi à, 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 à sensibiliser les jeunes Guinéens. À, à, en fait, dès qu'il y a une situation, à prendre sa, son téléphone, sa caméra, à essayer d'immortaliser les choses, à essayer de, de, de filmer pour, pour en fait... Parce que la réalité, elle, elle échappe, elle fuit. Donc, à essayer de mettre cette réalité, dans à essayer de la filmer, en fait, pour la garder, la conserver, pour que plus tard, quand vous essayez de parler, que les gens ne vous prennent pas pour quelqu'un qui, qui se met à se la raconter, quoi. Et donc, voilà.
1: Et euh, Du coup on va revenir, euh, quand tu es arrivé en Espagne, tu disais que tu étais infecté à la, à la cuisse, Ouais. Euh, comment tu as fait pour être soigné
0: euh... Bon je n'ai pas été soigné en Espagne, tout le temps ils me disaient oui il fallait attendre une semaine, il fallait un rendez-vous de deux semaines. Du coup je me suis dit moi je sais que si je ne fais pas attention, ça risque d'affecter tout le pied et je veux me retrouver avec un autre problème. C'est là que j'ai dit à mon asso, je dit bon écoutez, là franchement moi je vous avais dit que depuis au départ je voulais aller en, en, en France. Et vous m'avez dit, non, reste, attendre d'abord de, de, de passer des trains et tout. Et même, ils ont vu que, ouais, comme ça retardé, ils m'ont dit, ok, maintenant, il n'y a pas de souci. C'est eux qui m'ont payé le billet de bus. Je suis venu jusqu'à à Bilbao, jusqu'à Barcelone, où j'ai pu, à travers euh, le, le, le train, rattraper la, la France, à, à regagner ici. Parce que déjà, on m'avait parlé de Toulouse, on me dit qu'à Toulouse, il y a une école de cinéma et que, voilà, et que ici, ça fait bon vivre, les gens ils sont accueillants, ils sont tolérants et tout. Donc je me suis dit oui pourquoi pas, je vais essayer de venir et voilà parce que du coup moi après je vais faire des études de cinéma et donc Toulouse serait bien peut-être pour moi parce que ici il y a beaucoup d'étudiants. Donc je me suis dit oui je pourrais peut-être moi aussi trouver mon havre de paix quoi. Donc voilà comment je, suis. je me suis retrouvé à Toulouse.
1: Est-ce que toi tu, tu comptes, euh, si un jour ta situation est stable, faire venir euh, ta femme ou ta, ta, ta famille pour euh, qu'ils viennent
0: en France puisque toute leur situation euh, est quand même compliquée. Ouais. Bon, en ce, temps, en ce temps, tout mon rêve, c'est de voir ma femme à côté de moi. Parce que c'est une personne qui m'a soutenu lorsque ça n'allait pas. Je suis en France depuis que je suis là, je ne me suis pas mis en couple. J'ai toujours esquivé. J'ai toujours euh, essayé de vraiment de vivre de façon décente, en attendant qu'elle vienne, quoi. en attendant que je trouve les moyens de la faire venir ou en attendant qu'elle qu vienne, qu'elle décide de venir. Mais là, toute, chaque fois qu'on converse, elle me dit qu'elle n'en peut plus d'être sans moi. Parce que voilà, ça fait plus de trois ans que moi je, sort, je suis sorti. Elle n'en peut plus quoi. De tout faire euh, vraiment pour qu'on se rejoigne. Mais comment le faire Moi-même déjà je suis dans cette situation. Je n'ai même pas de, de droit en France. Depuis trois ans, je n'ai pas de compte bancaire. Je n'ai accès à rien en fait. Quand vous êtes demandeur d'asile, vous n'aviez pas droit même à créer un compte bancaire. Même quand une personne vous gifle, vous n'avez pas le droit de répondre. Parce que vous vous demandez à ce qu'on vous croit, vous demandez à ce qu'on vous accepte. Et s'il y, y a un conflit entre vous et une personne, on dira que ouais, vous demandez à rester, mais vous avez des soucis, vous. On ne voit pas qu'on peut vous provoquer entre temps. Donc euh, c'est hyper compliqué pour nous, les demandeurs d'asile. Parce que, en fait, quand vous êtes demandeur d'asile, vous êtes obligé de tout accepter. Vous êtes obligé. De, de vous plier à tout. C'est compliqué de vivre. Franchement.
1: Et du euh, coup, tu es arrivé en France, tu as directement commencé tes
0: études ou euh, il y a eu une, une période où. Bon, bon, quand je suis arrivé en France, je n'ai pas directement commencé parce que du coup, je suis venu, c'était. Vous savez, les, les inscriptions, c'est des, des inscriptions qui se font par Parcoursup et c'est en ligne. Donc moi, quand je suis venu, ils m'ont dit que c'était clôturé, la personne que j'ai demandé. Parce que cette personne, en fait, elle ne euh, m'a pas bien orienté. Parce qu'elle elle est venue, elle n'a pas eu la chance, de, elle n'a pas fait des études. Donc comme moi, elle a vu que j'étais animé par faire des études, elle était un peu jalouse. Donc elle m'a dit que ce n'était pas possible d'étudier dans mon cas. Moi, je suis parti à l'université, j'ai demandé comment c'était possible pour moi de reprendre des études. Ah Ils m'ont dit que je suis venu un peu en retard, même les inscriptions en ligne étaient dépassées. Donc je ne pouvais pas. Mais de, de base, je ne me suis pas découragé. Dans ma tête, je me suis toujours dit « Dès que ça va reprendre, je serai la première personne à être inscrite. » Vous avez vu Donc c'est ainsi que je suis resté en, en écoute. Et après, quand ça a réouvert, et voilà, je me suis... Parce que déjà, la licence que j'ai postulée, elle était sélective. Donc j'ai déposé mon projet et j'ai reposé mes dossiers. C'est ainsi qu'ils m'ont accepté. Ils m'ont envoyé un courrier pour dire que voilà... Moi, ma demande d'intégrer de, cette licence, elle est acceptée par-ci, par-ça, comme-ci, comme-ça. Donc euh, voilà comment je me suis retrouvé à faire cette licence. Oui, mais cette année, je n'ai pas pu, j'ai décroché parce qu'il y avait la procédure qui me demandait beaucoup de préparation et il y avait les études. Donc je ne pouvais pas jumeler les deux. Et en plus, ce n'est que tout récemment que j'ai été logé, que j'ai accès à un logement. Depuis tout mon, tout mon temps que je suis là, c'est n'est qu'en novembre 2000, euh, 2020 que j'ai eu accès à, à un hébergement. Donc c'était compliqué. C'est un hébergement euh, temporaire ou euh... Oui, c'était un hébergement temporaire parce que quand vous êtes demandeur d'asile, il paraîtrait que vous n'avez pas droit à avoir, euh, à avoir euh, un, un, un logement stable. Vous n'avez pas droit à avoir un logement stable et décent. Donc euh, vous n'avez droit qu'à un hébergement en attendant votre procédure. Et là, la procédure elle vient de finir. On m'a viré de, ce, de cet hébergement. Là, je finis, là encore, je me retrouve à nouveau dehors. Donc c'est compliqué à vivre.
1: Actuellement, tu vis dehors
0: Bon, actuellement, je ne vis pas encore dehors, mais à, à la fin de ce mois, mon bail finit. Donc euh, après la fin de ce mois, je vais me retrouver encore à dehors, à dehors, à nouveau, comme, euh, comme avant. Donc c'est compliqué. C'est compliqué vraiment.
1: Tu vas aller où euh, quand
0: tu pu ce, ce Ben après je vais commencer à squatter chez mes amis comme je le faisais avant. Je vais squatter, je vais squatter chez des personnes, des, des bonnes personnes qui sont vraiment aptes à me recevoir en attendant. Mais voilà, c'est ça le sort, je n'ai nulle part où aller. Je n'ai personne ici avec qui je vis, je suis seul donc... Euh, du coup je suis obligé d'accepter ça d'abord. En attendant qu'ils voilà, euh, qu reconsidèrent ma demande. Donc c'est compliqué, je suis dans une situation, je suis dans l'impasse, en fait. Et
1: en, en arrivant en France, euh, comment tu as fait
0: pour, pour te
1: loger?
0: Bon, en arrivant en France déjà, comme, euh, comme dans chaque pays, quand vous venez, vous cherchez les ressortissants de votre pays, vous essayez de, de demander à gauche, à droite où vous voulez dormir. Ben, moi, j'ai dormi même à la bouche du métro, hein, plusieurs fois. Même les, les, maraudes, les maraudes qui viennent donner des couvertures, de la nourriture, une fois je les ai appelés parce qu'il faisait tellement froid. C'était la première fois de faire froid face au froid. Donc j'étais obligé parce que tout le monde tenait, moi je ne pouvais plus tenir, j'avais allumé un feu et le feu ne pouvait plus m'arranger donc j'ai appelé, ils sont venus, j'ai appelé le 115, ils m'ont envoyé une voiture et cette voiture ils m'ont ramené des couvertures et après ils m'ont donné de la nourriture, c'était la première fois que cela m'arrivait donc c'était pas facile. Ouais.
1: Tu resté euh, combien de temps jusqu'à ce que tu Jusqu'en
0: novembre 2020, comme je l'ai dit tantôt. Jusqu'en novembre 2020, ils n'ont pas accepté. Ils m'ont dit que je n'étais pas prioritaire alors que j'étais opéré, alors que je suis, je suis, je suis étudiant, alors que j'étais malade. J'avais Ma condition de santé de, de s'est dégradée au fur et à mesure que je restais au dehors. Parce que j'étais opéré en plus. Le docteur m'a demandé de beaucoup, assez de temps de repos, ce que je n'ai même pas pu observer, que je n'ai même pas pu respecter. Comment tu peux dormir quand tu n'as pas un toit Comment tu peux te reposer Donc voilà.
1: Et ça va mieux aujourd'hui, ta prendre de euh, santé
0: Bon, aujourd'hui, ça ne va, ça va, ça va pas mieux parce que déjà... Et déjà, là, je ne me sens pas bien. Pourquoi je ne me sens pas bien Parce que j'arrive, je ne dors pas bien. Tout le temps, j'y pense à ma situation, j'y pense à tout ce que j'ai traversé. Je n'ai pas d'appétit. Tout ça, ça me pèse. Et là aussi, on vient de me refuser qui vient encore d'alourdir aussi les, la, la, mon cas. Donc euh, je suis en train même de consulter un psy. Là, le, ce dimanche-là, je, je dois rencontrer mon psy qui, qui est en train de, de me faire, de, de me diagnostiquer et tout. Ce n'est pas facile, c'est compliqué encore. Avec le Covid, avec, euh, avec la situation actuelle, rien n'est plus facile pour nous. Donc voilà.
1: Et euh, Est-ce que c'était déjà arrivé de, de squatter dans des bâtiments ou dans des maisons
0: Bon, non, jamais. Sauf que quand je suis arrivé ici en France, oui, à part ici, ça ne m'était jamais arrivé. C'est ici que cela m'est arrivé. Donc euh, depuis aussi que j'ai eu les problèmes dans mon pays, voilà, que j'ai fui et que je suis retrouvé ici, je n'avais jamais connu cette vie.
1: Mais tu as, as vécu dans des squats du coup en France
0: Oui, en France, oui, en France, oui. J'ai vécu dans le squat de Muret qui a, qui a pris feu à un moment. Oui, je dormais même, je venais de l'université, de Surcroix. J'ai quitté la fac, j'avais cours et je suis rentré me coucher. C'est un ami qui est venu me réveiller de sursaut en me disant qu'il que y a eu un court-circuit. Je n'ai même pas... Il n'y a que mon sac que j'ai pu sauver. Mon sac, parce que là, j'ai pensé, je dis, si je brûle, Si mes cahiers se brûlent, je ne pourrai plus reprendre les études. Donc je n'ai pensé qu'à prendre mon sac. Tout le reste est parti en feu. Tout le reste, c'est consigné.